0: In de podcastserie Focus op Vitaliteit ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag hoe verhoog ik de vitaliteit van mijn medewerkers? Hiervoor ga ik in gesprek met professionals uit verschillende werkvelden. Naast interessante ervaringsverhalen van mijn gasten bespreken we praktische tips waarmee je direct aan de slag kunt gaan. Deze aflevering spreek ik met Randy Rijken van Bureau Sam en initiatiefnemer van de vitaliteitscommunity Fitter. Ja, Randy, welkom. Dankjewel. Laten we even beginnen. Vitaliteitsbureau. Wanneer ben je er zelf mee begonnen om dit om te zetten tot je werk? Of mag ik het niet zo zien?
1: Nou, absoluut. Ja. Eigenlijk is het gekomen omdat ik het niet naar mijn zin had op me, bij mijn eigen werkgever. En uh, ik werkte in de ICT. was allemaal heel leuk. Uh, Hosanna. Uh, mooie trajecten gedaan. Veel verkocht. Allemaal reisjes. Dat klonk allemaal fantastisch. Maar mijn ogen gingen pas klimmen als ik dat over sport. En toen dacht ik van ja, daar moet ik iets mee doen. Mm. Uh, toen ben ik in, het is het, in juni 2007 gestopt met werken. En toen heb ik echt nagedacht van wat wil ik nou precies. Toen ben ik in maart 2008 ben ik gestart met, uh, met Vitaliteitsbureau Sam.
0: Dus we zijn uh, nu alweer een paar, paar jaar verder ook. Zeker, um, ja. En er is ook al, uh, ook een vitaliteitscommunity. Um, wat doen jullie daar
1: precies? Nou, de community is later gestart. Uh, was op initiatief van de gemeente Den Haag. En daar was ik wel bij betrokken aan de zijlijn. En dat was een wedstrijd. Het heette toen Bedrijf van Den Haag. En uh, ja, we wilden kijken, we wilden eigenlijk gewoon voor, voor zorgen dat heel veel hagenaars bij het bedrijfsleven uh, gingen sporten. Nou, dat, uh, dat lukte, dat was een mooi initiatief. Uh, je moest er alles voor doen, je moest allerlei workshops organiseren, ja. meedoen met events. Uh, dan moest je ook bijhouden, op iets van, van schrijven. Het mm-hmm. werd beoordeeld door een jury en toen werd Nationaal Nederlander, werd toen winnaar. Uh, het tweede jaar vielen er heel veel bedrijven af. En toen dacht ik van, hé, hey, dat, uh, dat is zonde. Dat klopt niet. Dat klopt niet. En toen kwam ik uh, van de zijlijn en ik had een briljant idee om een netwerkorganisatie te starten. In de ochtend lekker even sporten, met, met uh, gelijkgestemden gaan praten, co-creëren, ontwikkelen en dan uh, weer terug naar de werkvloer. Toen zei ik, dacht, jeetje, wat een goed idee. Kun je dat niet uh, voor ons gaan opzetten? Nou, en zo zijn we in 2015 zijn we gestart met het netwerk.
0: En uh, dat opzetten, dat is uh, voor jou niet vreemd, want jij komt dus inderdaad ook bij bedrijven om dus hun vitaliteit ook echt aan te pakken en te verbeteren. Ja, hoe doe jij dat?
1: Ja, het is heel belangrijk. Ik kom bij bij heel veel bedrijven, vooral ook bij de grote organisaties -hmm. in, uh, in Haaglanden. En het is belangrijk om echt eerst met hun in gesprek te gaan. Ja. oké, okay, wat, wat gaat er goed? Wat is er al? Uh, wat zou er beter kunnen? Dat zijn altijd de vraagstukken die ik stel, heel simpel gezegd.
0: Maar het lijkt me een belangrijke stap, is dat zij eerst zelf zien of dat erkennen dat er iets verbeterd kan worden.
1: Ja, klopt. Precies. En
0: hoe werkt dat? Is het dan dat ze dat zelf spotten of... Kom jij dan al zitten en zeg je: nou wacht even, dit viel mij bij jullie op?
1: Nee, um, nou voornamelijk waar ik met de partijen waar ik mee spreek, die zijn er al mee bezig. Ja. De een is daar heel ver in, de ander is minder ver. Uh, sommigen doen dat met uh, HR-professionals en sommigen doen dat gewoon met uh, de inkoper en de facility manager bijvoorbeeld. Dat is heel verschillend. Uh, maar uiteindelijk, we hebben zo allemaal zoiets van: we moeten er wel iets mee gaan doen. Ja. En, toch zie ik ook nog steeds andere grote organisaties, ik ga ze niet noemen, mm-hmm. uh, die nog niet zo actief zijn met vitaliteit en duurzaam inzet
0: En wat is het ene beter dan het ander? Want je zei sommige werken zo, en andere werken zo. Um, heb je daar ook dat je dacht, nou ja, het is het beste om zo te beginnen? Of
1: misschien nou, juist oké. Okay? Je, je ziet dat het heel vaak een HR-speeltje is. Dat hoor je ook vaak van ja, Het is echt iets van een dingetje van HR, en dat is. Goed, want die mensen hebben er verstand van. Die hebben verstand van verzuim en preventie en dat soort zaken. Maar het is ook slim om andere mensen binnen een organisatie erbij te betrekken. Ja, Uh, zoals wie? Nou, dat dat kan zijn dat je bijvoorbeeld met mensen... die bezig zijn met maatschappelijk veranderd ondernemen... of met de de personeelsvereniging... of inderdaad zo'n inkoper of een facilitaire iemand... of uh, iemand die accountmanagement doet... Dat maakt niet zoveel uit als die mensen maar wel de tijd ervoor krijgen... om er echt daadwerkelijk uh, iets mee te doen. Dat is, dat is belangrijk. En, uh, hoe zie
0: je dat dan bij de organisaties waar jij binnenkomt? Hoe doen ze dat dan meestal? Heeft dat uh, met bepaalde indelingen te maken of uh, mensen aanwijzen? Hoe pakken zij dat aan met jou?
1: Nou ja, kijk, de, de, de organisaties waar ik mee werk... zijn voornamelijk de HR-professionals. Mm-hmm. Dus Die hebben al tijd gekregen om ermee aan de slag te gaan... Sommigen zijn daar fulltime mee bezig. Sommigen zijn daar uh, één dag in de week mee bezig. Sommigen een aantal uur. Dus dat is heel verschillend. Maar je merkt wel, degene die echt de fulltime mee aan de slag zijn... die uh, hebben meer impact.
0: Ja, kan je een voorbeeld noemen van uh, impact? Wat je hebt gezien in een bedrijf waar je wel eens komt... of waar je adviseert?
1: Nou ja, ik, ik doe heel veel samen met, uh, met de gemeente Den Haag. Grote organisatie, werken 12.000 mensen. Ja. Dus dat is echt ja, wel, wel flink. flink. En die... Uh, ja, die maken echt hele mooie stappen. Die zijn begonnen met een, met een Arbocentrum. centrum uh, Nou, d- dat is gaan groeien, dat is gaan ontwikkelen. Er zitten allemaal verschillende typen mensen in. Vitaliteitscoaches, bedrijfsartsen, ja. uh, dat soort mensen allemaal. En die ontwikkelen heel veel mooie programma's. Nou, en dat zie je dus ook terug. Zij praten ook onwijs veel met allerlei soorten mensen in de organisatie, met verschillende afdelingen. En uh, zij maken echt wel op maat, maken ze programma's. En dat is heel tof. En dan zie je dus ook, omdat de mensen zijn binnen de organisatie die ook iets kunnen. Uh, iemand heeft verstand bijvoorbeeld van, uh, van, van yoga. Iemand heeft verstand van uh, vrouw in de overgang. Uh, zo zijn er allerlei uh, experts ook te benoemen. En die gaan mee in het programma. Dus ze doen niet alleen maar externe inzetten. Maar ze doen ook gewoon met interne mensen gaan ze aan de slag. En dat heeft echt heel veel effect.
0: Is het uh, dan van belang een soort verantwoordelijkheid ook te leggen bij de mensen die... In de organisatie zelf al werken?
1: Nou, verantwoordelijkheid vind ik een iets uh, te veel gezegd. Eh, die mensen moeten voelen: hé, hey, ik heb iets, uh, ik heb bepaalde kennis, ik heb bepaalde uh, expertise die ik heel graag wil delen met mijn collega's om ze uiteindelijk ook beter te maken. Ja. En dat werkt wel heel goed, um, omdat uiteindelijk zitten ze bij, de, bij een afdeling en ze zijn zelf ook gewoon de mensen. Het is dan niet van HR of van een andere, andere afdeling. Nee, het zijn gewoon mensen zelf die het gaan doen. Ja, en dat trekt uh, andere mensen ook weer aan.
0: En wat levert er dan uiteindelijk op? Want dan als dan iedereen aan de slag gaat... je hebt zo'n enorme organisatie... zoals de gemeente Den Haag... bijvoorbeeld 12.000 mensen. Nou ja, uh, wat zie je dan gebeuren? <laughs>
1: uh, nou ja, als ik kijk persoonlijk... wat ik daarvan vind... Hè, ik vind de initiatieven heel goed... en nu noemen we gemeente Den Haag... maar zo zijn er natuurlijk ja. veel meer partijen. Er is ontzettend veel aanbod. Dus dat is heel goed... Uh, maar uiteindelijk wil je wel een stukje gedragsverandering laten plaatsvinden. En dat zie je niet zo heel snel terug op het moment dat jij een workshop doet. Mm. En wat gebeurt er? Je, je ervaart iets, je leert iets... en je denkt, hé, hey, dat is interessant, daar zou ik iets mee moeten doen. Mm. Maar dat iets moeten doen, dan moet je dus gaan activeren. Yeah. En dat activeren is dan heel lastig, want het zit niet in je structuur... het zit niet in je gedrag. En hoe zorg je ervoor dat dat dan in het gedrag komt? Yeah. Kijk, en dat vind ik wel een stap die uh, nu echt gemaakt moet gaan worden binnen alle organisaties. Veel meer sturen op gedragsverandering.
0: En hoe dus zorg je dan voor zo'n duurzame en ook langere gedragsverandering... als organisatie of bedrijf?
1: Ja, dat is een moeilijke, want dan ineens heb je te maken... met een langere investeringstijd. Ja. Ja, op het moment dat we 21, 22 dagen bezig zijn... dan komt er al een verandering te plaatsvinden. Dat is goed, komt in je systeem en in je structuur terecht.
0: Is dat een minimaal aantal dagen?
1: Ja. En 20, 21 dagen? Ja. Ja, en op, op het moment dat je. dan komt het in je structuur, hè laat ja. ik het daarbij zeggen. En op het moment dat jij uh, 66 dagen bezig bent, dan heb je echt uh, grote kansen op die gedragsverandering. Dus Oké, okay, moet... dit
0: zijn belangrijke momenten. Ja. Dus 22, 20 en 66 ja, dagen. Dus precies, check. precies. Dus dat is een soort van vinkje die we in
1: onze agenda kunnen Klopt. zetten. Klopt. Nou, eigenlijk geen vinkje. We willen eigenlijk een krulletje zetten. Ah, een krulletje. Ja. Een ja, vinkje heb je iets afgede- ja. afgevinkt. En een krul ja. willen we ook goed doen. Oké, okay, dus, dus het... goed
0: doen versus afvinken. Dus. Absoluut,
1: absoluut. Ja. ja, dus dat is een langere weg. En dat ja. betekent dus dat je een programma moet gaan aanbieden... die uh, ja, langdurig, uh, langdurig is. Mm-hmm. En dat zie je wel uh, steeds vaker ook gebeuren. Ook een van mijn partners doet dat. Uh, ik heb zelf ook een aantal gedragsveranderingsprogramma's gedaan. Met, uh, dat was wel leuk. Met supporters van voetballers. Ja. Uh, ja. En dan zie je dus ook echt wel dat je impact gaat maken. En ook blijvende impact.
0: Waar zag je dat aan bijvoorbeeld bij die groep?
1: Nou, als we gingen kijken, we deden natuurlijk gewoon een evaluatie. We gingen kijken van, oké, okay, waar is nulmetingen? Vervolgens ook de um, eindmeting. Dan zie je dus goede resultaten. Het welzijn is verbeterd, uh, bloeddruk is verbeterd, uh, afgevallen. Uh, ook de, de, de omvang is kleiner geworden, dat is goed. Maar we hebben ook gekeken na een jaar en na twee jaar van, mm. oké, okay, hoe is het dan nu? Ja. En dan zie je dat het echt wel ook of nog meer verbeterd is. Ja, er was er één, en dat was echt ook wel de ambassadeur. Die was uh, in het begin in de periode iets van uh, 10 kilo afgevallen. Maar uiteindelijk was hij 50 kilo afgevallen. Ja. Dus dat is enorm.
0: Ja, en wat, wat maakt het nou dat uh, het dan toch voor veel instanties of bedrijven lastig is om zo'n strategie, vitaliteitsprogramma langdurig eigenlijk te implementeren. Waarom is het zo moeilijk, denk je? Of wat zie jij?
1: Nou, wat ik persoonlijk denk... Ik, ik spreek natuurlijk heel veel organisaties ja. vanuit het Fitte netwerk ook die we hebben. En wat je ziet is dat de directie vindt het vaak belangrijk. Ze roepen het ook dat ze het belangrijk vinden. Maar daar blijft het vaak ook mm. wel bij. Dus eigenlijk moet het wel echt gewoon geborgen worden. Het moet echt in de, in de missie, in de visie ja. van de organisatie komen. En dan moet vitaliteit moet aangehaakt daarin ja. worden. En op het moment dat het niet goed gaat, ja, dan is het belangrijk dat, dat, uh, dat ze daar wat mee gaan doen. Ja. Dat ze zelf ook in actie komen.
0: Hey, en hoe kan je nou echt ervoor gaan zorgen dat het gaat leven? Bijvoorbeeld bij collega's onderling of uh, medewerkers of misschien wel vers- tussen de afdelingen. Want bijvoorbeeld zo'n naag is natuurlijk super groot. Hoe kan je daarvoor zorgen?
1: Nou, wij, wij hebben zelf nu ook een uh, gamification tool. Ja. Uh, super tof. Maar daar zit een hele campagne zitten achter. Wat je doet is, uh, je zoekt een aantal mensen die het leuk vinden, die het belangrijk vinden. Je gaat met ze in gesprek. We denken samen na. We creëren samen een programma. En vervolgens uh, gaan we kijken en zoeken naar teamcaptains, aanvoeders, ambassadeurs, ja. hoe je ze wil noemen. En die gaan we ook voeden met informatie. En daar gaan, gaan zij mee in gesprek. Zij gaan in gesprek met, met hun collega's erover. Ze activeren hun collega's uh, op het moment dat ze iets moeten doen, een challenge moeten doen. Mm-hmm. Dan hebben ze het erover in een teammeeting of bij de koffie. Ja, en dat werkt enorm goed.
0: Zeg ik het een beetje aanstekelijk motiverende?
1: Klopt, precies, ja. En af en toe zit daar dan ook nog wel eens een prijsje aan uh, gekoppeld, want dat is ook natuurlijk wel, wel grappig. Dat Zo kan, wat? Ja, dat kan heel simpel zijn. Uh, dat ligt aan, uh, aan het thema, als we het bijvoorbeeld hebben over um, uh, zeg stress, bijvoorbeeld zoiets. Mm-hmm. Nou, wat, wat kun je doen? Uh, we hebben dan een, een, de winnaar die krijgt een pakket. Yeah, dat, dat kan. Dan kun je gewoon lekker gaan lezen, kun je gaan ontspannen. Met, met Sociaal hebben we bijvoorbeeld hebben we een, uh, hoe noem je zo'n pot? Uh, een pot met al die kaarten. Ja. Ik, uh, ik weet even de naam niet meer, maar de,
0: ik denk uh, nu aan een prijzenpot, maar ja. Uh, nou,
1: het is een pot, een pot met allemaal kaarten en er ja. uh, zitten allemaal vragen zitten daarin. En dan, uh, nou, dan kun je dus gezamenlijk aan tafel zitten. Je trekt er een kaart uit, er staat een vraag op. En vervolgens ga je met elkaar in gesprek over die vraag. Hmm. En dat is gewoon leuk.
0: Maar ik denk ook dat daarvoor zit er waarschijnlijk nog een groot stap... van dat überhaupt dat gesprek ja. gaat leven. Maar ook dat er bodem is om dat veilig met elkaar te voeren. Hoe zorg je voor zo'n um, ja, omgeving uh, op het werk? En dan even vanuit werkgever gedacht aan werknemer.
1: Nou... Als ik, het goed begrijp, als ik je vraag goed begrijp, is uh, vooraf heb je natuurlijk eerst gesprek met de mensen die erover gaan. Ja. Yeah, dus dan, dan vraag je inderdaad van je, wat, wat is er al? Wat, ja. uh, wat, wat zijn successen? Wat zijn mindere successen? Uh, wat willen we veranderd zien? Dus dat zijn hele belangrijke vragen die je gaat stellen. En vandaar ga je ook beta- uh, uh, vragen, geef nou eens betekenis aan het woord vitaliteit, mm. duurzaam inzet bij het energie. En wat wil jij als organisatie bereiken en waarom? Ja, dus uh, net zoals nu bijvoorbeeld, wat ik zei met supporter, als hij zegt van ik wil afvallen, dan is dat uh, mooi, maar waarom wil je afvallen?
0: Ja, want Daar is zit... er een
1: goede of juiste uh, definitie van vitaliteit? Ja, precies, ja. En ja, er zijn natuurlijk zoveel vormen, fysiek, mentaal, emotioneel. Ja. Uh, nou, weet je, wat is voor jou dan belangrijk als organisatie? Waar, wat, welke verandering wil je laten plaatsvinden? Dat, is, dat moet je eerst weten. En wat wil je de mensen dan ook laten leren ja. daarin? Dat is ook nog belangrijk. En daar zit, daar zit zoveel in. Nou, als je dat eerst weet... dat zijn de eerste stappen die je moet maken. Uh, en uiteindelijk moet je natuurlijk ook de organisatie mee hebben. En de organisatie, dan ook het managementteam, team... Uh, directie van, uh, van bestuur, uh, weet je wel, d- d- dat uh, college van bestuur, directie. Ja. Uh, dat zijn belangrijke mensen die ook erachter moeten staan... en zeggen van, joh, je mag ermee aan de slag. Ga ermee aan de slag, we vinden dit belangrijk.
0: Wat zijn de fouten die een organisatie daarin kan maken... Of een valkuil, dat je zegt, nou daar dat moet je echt wel even op letten voordat je die verschillende stappen door, uh, doormaakt.
1: Nou, wat ik zie en wat ik hoor ook van, van andere organisaties, valkuil, is dat ze roepen. We doen het best goed. Uh, We doen het best goed. En dat is ook zo, dat uh, moet ik niet uh, uitvlakken. Want er is heel veel aanbod. En er worden heel veel workshops georganiseerd, webinars en en trainingen. Die zijn er allemaal. Maar als je dan heel weer gaat pellen en de diepte vragen gaat stellen... van oké, wat is nou precies het effect? Dan zie je en dan merk je dat ze zeggen... ja, er zijn toch wel weinig mensen die deelnemen. En zeker nu in de afgelopen coronaperiode... merk je heel sterk dat dat minder is geworden... En dat komt doordat een verandering is in de structuur. Uh, We hebben te druk, uh, uh, geen prioriteit. We denken dat we het niet nodig hebben. Dat zijn allemaal argumenten wat mensen aangeven om er niet aan deel te nemen. Dus de valk al is: van ja, we doen het al heel goed. Doordat er heel veel aanbod is. Maar als we kijken naar het effect en de resultaten dat we behalen. Ja, dat loopt nog wel achter. En daar zouden we wat moeten doen. Komt
0: dat toch? Want ergens dan hoor je de verhalen van hoe goed het gaat, resultaten die kunnen worden geboekt. Waar zit dan toch dat, ja, of het niet meedoen of het stoppen ermee? Waar zit hem dat in? Hoe kunnen we dat voor zijn bijna met elkaar?
1: Ja, moeilijk, hè? Dat, uh, dat is een vraag die echt al heel lang uh, speelt. Echt al een aantal jaar. Hmm. En daar weten we allemaal nog niet echt het exacte antwoord op. Want als we dat weten, dan hebben we het... Uh, kunnen ja, we alleen maar krulletjes zetten. Ja, precies. Gaan we krullen zetten.
0: Maar ja. uh, probeer eens, want jij ziet veel. Je ja. komt op veel plekken. Je spreekt met veel mensen en ja. organisaties. Ja. was is nou iets dat je denkt, oké, okay, maar wacht. Dit zouden we kunnen doen? Of dit kan misschien iemand die luistert nu zelf al gaan doen?
1: Nou, wat heel belangrijk is, is dat een organisatie luistert naar de mensen. Hmm. Dat is natuurlijk een hele belangrijke, want je moet weten uh, waar de behoeftes liggen. Kijken we bijvoorbeeld, ik noemde net de gemeente Den Haag, 12.000 mensen. Maar niet alle mensen zijn hetzelfde. Nee. Dus je aanbod kan ook niet hetzelfde zijn. Dus dan moet je onwijs goed op inspelen. Het is eigenlijk gewoon op maat uh, wat je gaat aanbieden. Dus dat is heel belangrijk. Veel meer het gesprek aangaan met iedereen op de werkvloer, zodat je weet van oké, okay, dat kan ik aanpassen. Of dat kan ik uh, aanbieden. Um, dus dat is een, een, een hele belangrijke. En denk het van, oké, okay, vanuit je gedachte van, oké, okay, wat wil ik nou precies veranderen? Ja. Uh, luisteren naar die mensen. Aanbodgericht, uh, of vraaggericht gaan, gaan uh, activeren van mensen. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. En de stap die je maakt moet klein zijn. Zoals? Bij, nou ja, kleine stapjes zijn belangrijk. Want hoe activeer je mensen die niet... Actief zijn. En vaak denken mensen: Oh jee, ik moet aan de slag met vitaliteit, dus ik moet en gezond eten en ik moet gaan sporten. Maar dat is niet nodig. Uh, we kunnen zeker als we kijken naar het werkveld, we, hebben, we zijn een Europees kampioen zil, stilzitten ja. of zitten. En daar willen we vanaf. Nee, dus we moeten veel meer zorgen voor het balans tussen zitten, staan en bewegen tijdens ja. het werken. En daar kun je een hele makkelijke stap in maken door af en toe gewoon te zeggen: van ik ga staan. Als ik uh, ga bellen of ik uh, loop van mijn werkplek weg... en ik ga inderdaad gewoon even koffie ja. halen. En, en koffie halen doe je alleen voor jezelf, niet voor anderen. Hè, want het is helemaal niet sociaal om koffie te halen voor een ander. Wacht even. <laughs>
0: dus dat moet ik inderdaad niet koffie halen voor een ander? Daar moet ik mee stoppen?
1: Ja, want je gunt een ander geen loopje... als je, ja. als je voor iedereen een koffie gaat halen. Ja, ja. Dus, dus, nou, dat, soort, dat soort dingetjes kun je heel laagdrempelig kun je dat maken. Op een leuke manier communiceren... Dat is ook belangrijk dat we alles ook gewoon goed en uh, op een leuke, plezierige manier communiceren. En niet van het is een moeten, maar van hé. Hey.
0: Nou, want daar wilde ik even dat woordje moeten. Want ik moet sporten, ik moet vitaal zijn, ik moet dit implementeren. Het is een HR, moet je, ik noem maar wat. Hoe belangrijk is dat woordje moet in dit hele door, laten leven van vitaliteit binnen het werk en überhaupt binnen de mensen?
1: Ja, we moeten natuurlijk helemaal niks. Uh, en dat is uh, iets wat we eigenlijk al vanaf kleins af aan weten. He, want op het moment dat jij tegen je kinderen roept van... jij moet dit gaan doen, jij moet school, je moet... wat, wat krijg je dan? Dat ze het juist tegenovergestelde gaan doen en het niet gaan doen. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen, nu als ze aan het werk zijn... aan de slag gaan en geactiveerd worden? Ja, dan moet je een soort van, van nutje. Ja. Klein, kleine duwtjes geven, prikkelen, uh, laten zien wat er kan... wat de mogelijkheden zijn... En zichzelf la- op laten zoeken naar waar zij plezier aan beleven.
0: Hey, en uiteindelijk, als je dan zo'n samenwerking hebt gedaan met... Uh, of doet eigenlijk langdurig. Um, hoe meet je dan uiteindelijk die resultaten? Weet je, los van de glimlachen op iedereen's gezicht. Hoe, hoe zien jullie dat terug? Of hoe zien de organisaties dat terug? Nadat ze aan de slag gaan met vitaliteit.
1: Ja, nou, dat geef ik ook altijd wel aan. Bij, bij elke partij waarmee je ook samenwerkt. Um, het is belangrijk... De evaluatie is natuurlijk belangrijk, maar dan scoor je bijvoorbeeld een 8,5. denk je zo, ik heb het goed gedaan, ik heb een 8,5 gescoord. Maar uiteindelijk wil je weten wat ze ermee gedaan hebben. Achteraf na een aantal maanden. Dus een effectmeting is ontzettend belangrijk. En op het moment dat je effectmeting doet, dan kun je zien van... joh, heeft het iets opgeleverd waar ik in heb geïnvesteerd? Dus uh, de bedrijven waar ik mee samenwerk... Geef ik altijd aan, doe een effectmeting. doe ik het vaak niet eens zelf, maar laat ik ze gewoon... Uh, ja, doe de organisatie pakt dat zelf op.
0: Ja, ja, en hoe belangrijk zijn dan cijfers hier toch in?
1: Nou ja, heel belangrijk, want dan kun je aantonen aan directie. Kijk eens, we doen dit. Uh, en dat levert gewoon heel veel uh, blije mensen op bijvoorbeeld. Ja. Of meer uh, productiviteit, creativiteit. Ja, dat zijn heel moeite meten hoor. Maar het is meer van, oké, okay, je ziet gewoon, de mensen zijn meer bevlogen.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat dan toch uiteindelijk mensen denken van... kijk, zo zouden we niet moeten denken. Maar wellicht mensen denken van ja, ik wil dat allemaal wel. Maar wat levert het me uiteindelijk toch op? Of is het dan een verkeerde gedachtegang om zo te denken?
1: Wat het jou persoonlijk oplevert? Nou, of de organisatie. Of als bedrijf, ja. organisatie en ja. persoonlijk. Ja. Ja, ja. Nou ja, dat, dat zie je ook nog wel eens terug. Dat, uh, dat vind ik best wel erg. Het ziekteverzuim is omhoog. Hè? Dat is mm-hmm. echt, echt omhoog gegaan. En als je, als je het soms wel eens vraagt van oké, okay, maar het ziekteverzuim is zo hoog. Uh, dat kost je heel veel geld. Hè, dat kunnen we allemaal omrekenen. Zoveel mensen, uh, maal uh, x-bedrag. Hè, nou, dan, dan weten we dat het miljoenen kan zijn. Maar die worden gewoon op uh, de begroting neergezet. Ja. Dus het is niet zo heel belangrijk. En dat, uh, ja, daar kunnen we nog wel een uh, ja, onwijs voor winst mee behalen.
0: Oké, okay, en heb je dan zo'n voorbeeld van een organisatie waar ook duidelijk dat resultaat zichtbaar is.
1: Ja, wat wel leuk is, is dat we bij ADO Den Haag aan de slag zijn geweest met de supporters. Ja. En daar doen we altijd wel een meting vooraf, eh, ook tussendoor aan het einde. En uiteindelijk ook een effectmeting, want je wil ook zien van, zijn ze ermee doorgegaan? En dan zie je dat het welzijn gewoon echt met, met 3,2% gewoon gestegen is. En dat is wel heel tof.
0: Ja. En het welzijn, dat dat wat is dat allemaal voor ze, voor die groep bijvoorbeeld?
1: Nou, dat ze, dat ze goed in hun vel zitten, dat ze blij zijn, dat ze meer uh, ook energie hebben, dat ze leuke dingen gaan doen weer met hun kinderen, roepen ze dan altijd vaak? Ja, dat zijn wel prachtige voorbeelden.
0: Hey, en dan uh, wil ik eigenlijk nog een laatste tip van jou. Wat is nou iets wat je iemand echt wil meegeven, of een bedrijf mag ook, van om nu aan de slag te gaan om die vitaliteit naar een iets hoger niveau te tillen?
1: Nou, als we kijken naar een organisatie, uh, wat ik echt als tip meegeef, is: zorg ervoor dat je het echt gaat borgen uh, in de strategie en de ambitie van de organisatie. Ja. Dat is een hele belangrijke stap. Dat is een grote stap. En van daaruit, kleine stapjes maken, uh, in contact komen met de medewerkers zelf, vragen ophalen, uh, luisteren naar de mensen, en van daaruit je aanbod gaan uh, uh, creëren en vervolgens. Sturen op uh, eigen regie mm-hmm. en zorgen dat mensen echt uh, ja, het gaan, gaan veranderen.
0: Ja, en laatste tip voor iemand zelf die denkt: hoe kan ik zelf toch al een beetje helpen?
1: Gewoon doen, <lacht> nee, dat is altijd moeilijk. Uh, um, ja, kijk waar jij zelf plezier uit kunt halen, dat is het allerbelangrijkste. En voor de een is dat iets met, uh, met bewegen, anders iets met sport, anders misschien iets mentaals. Maar kijk van joh, wat heb ik nodig en waarom heb ik het dan nodig. Um, ja, en zorg dan voor dat je weet wat je gaat doen. En op het moment dat dat niet lukt, door bepaalde re- redenen, kijk dan of je een als-dan-plan kan maken. Ja, op het moment dat het niet lukt omdat, uh, daar zijn de redenen voor, dan kan ik dit en dit en dit gaan doen. Dus als je een als-dan-plan hebt, dan ben je bewust, ja. en dat is een belangrijke, bewust bezig en dan zul je merken dat je die stapjes wel gaat maken.
0: Rennie, dank je wel. Ja, bedankt. bedankt.